0: KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. POLITIDRAP i Stavanger den episoden er bygget på en tekst av politiførstebetjent Bjørn Enoksen.
1: Det er historien om en politiman som i sin beste alder ble skutt men som var i tjeneste. Dette var et drap som var så unødvendig, så meningsløst og ufattelig at alle spør seg om hvordan det kunne skje. Det er heldigvis sjeldent at politifolk blir drept i tjeneste, men natt onsdag 28. mars 1990 blev politibetjente Arne Melland felt for et drepende skudd under en husarrestasjon. Det skremmende med denne hendelsen er likevel at når man i ettertid vurderer saken så visade det sig at dette var ett drap som politiet har meget vanskelig for å hindre. Og følgelig kan det skje igjen når som helst og hvor som helst. Vad kan gjøres for å unngå slike drap i fremtiden? Stig ble født i en større by på Vestlandet, tidlig under siste verdenskrig. Han var den første født i en barneflokk som siden kom til å bestå fem barn som ble født i løpet av en tiårsperiode. Han har en stort sett normal oppvekst var mot skolealder. Det vil si at familien hans verken hadde større eller mindre problemer enn andre mennesker i denne vanskelige etterkrigstiden. Faren til Stig misbrukte nok alkohol, men det var ikke så uvanlig det på den tiden. Det kunne hende at faren også ble brutal når han hadde drukket, og da var det som regel Stig de gikk utover. Antagelig fordi han var den eldste. Stig klarte seg brukbart på folkeskole, og hadde deretter tilfeldig arbeid i enmaskinindustrien. Han fikk også gå et år på yrkeskole på mekanikalinjen. Han giftet seg allerede da han var 19 år. Bruden var bare 17 år gammel, og gravid hadde giftet seg. Det unge paret fikk i få år fire barn. Etter å ha fått en viss bakgrunn i maskinbransjen, fikk han hyre på en båt, og han reiste en del riks. Den unge familien klarte seg derfor brukbart økonomisk, men ekteskapet gikk i oppløsning, og paret ble skilt etter seks års ekteskap. I løpet de få Stig var gift, begynte han å få tendenser til alkoholmisbruk, og han begynte også å vise noen av de samme brutale og truende tendensene overfor sine barn, som hans egen far hadde vist overfor om selv. Etter at ekteskapet var gått i oppløsning, flyttet Stig hjem igjen til sine foreldre. I løpet av de neste var han delvis til sjøs, og delvis hjemme. Når han var hjemme, skulle han ta maskinistutdannelse ved Sjømannsskole. Denne perioden tok i midlertid alkoholmessbruket fullstendig overhånd, og det ble veldig mye skulking på skolen. Stig kunne gjerne bli sittende og drikke dag etter dag. Når noen av de andre familiemedlemmene forsøkte å snakke til ham, ble han krakilsk. Da føk han opp i et sinne som gjorde at de andre ble redde for i det hele tatt å snakke til ham. At ingen snakket til Stig forhindret likevel ikke han i å fyke opp i et forferdelig sinne og slå mot alt som har en rekke vidde. Helt umotivert kunne han gå etter familiemedlemmer for å ta de. Det var særlig faren og den tioår år yngre svakelige broren han ville ta, og det utviklet seg også til at det ikke lenger bare var tomme trusler opp. Stig fikk av og til tak i en av de to og slo etter hvert mer og mer brutalt. Ved flere anledningar hørte familiemedlemmene at Stig føk opp i sinne, Men i mellomtiden hadde de andre lært seg å rømme huset han ikke fant dem. Og da tog de som regel tilflukt hos naboer. Etter at dette hadde skjedd noen ganger så de sig også nødt til å kontakte politiet for få beskyttelse- ved slike anledninger klarte de i midlertid stige ofte å stikke av, slik at politiet ikke fikk pågrepet ham. De som kjenner slike hendelser vet at politiet dessverre ikke har ressurser til å drive noen utstrakt ettersøkning etter folk i saker som dette. Under en av disse episodene søkte familien tilflukt hos en nabo. Denne gangen ga stige i midlertid ikke opp sine brutale hensikter, selv om de andre rymte huset. Han fulgte etter de og klarte å oppspore de hos naboen. Stig ville fyke på sin far, men den inntetane naboen kom i imellom. Det ble et forferdelig basketalk mellom Stig og den uskyldige naboen. Politiet var allerede varslet, men før de kom til stedet hadde Stig også gått løs på inventaret og blant annet prestert å knuse en vask. Han var så desperat selv etter at politiet var ankommet at de måtte legge ham i tvangstrøyet for å få med sig til resten. Etter en sånn episode kunne Stigla være å drikke en dag eller to, men så var det på han igjen. Med drikking, trusler og brutalitet. En gang klarte han å gripe fattig sin farute ute på gangen. Han fikk overmannet faren og la ham i gulvet. Han fortsatte så mishandlingen ved å sparke faren i hodet slik at blodet sprutet oppover veggen. Politiet ble som vanlig kontaktet, men da de kom til stedet hadde Stig klart å stikke av. Det var ikke bare faren som fikk unngjelle. Den yngste broren ble også overmannet fra tid til annen. Ved en anledning slo Stig broren sin med knyttet den eva i ansiktet så mange ganger at broren til slutt sank bevisst om på gulvet. Stig som fortsatt var like desperat grep derfattig broren og bar ham ut på gangen. Der slapp han broren ned på gulvet og fortsatte å sparke ham, blant annet i hodet, mange ganger. Ved en annen anledning gikk Stig rundt med en stor kniv, han sa han skulle drepe broren så snart han kom hjem. En av de andre grejde den gangen å stikke ut og møte broren, slik at han klarte å rømme til kjent folk uten å gå hjemme. Sammen med flere venner og kjente var Stig en gang på tur. I selskapet var det også en tysk statsborger. Stig fikk det da for seg at han hater tyskere. tyskere. Han fant plutselig frem en luftpistol og truet tyskeren med denne. Tyskeren forsøkte å sticka av, men Stig løp etter ham. Det hele endte med at en av de andre tilstedeværende ble truffet i ansiktet av ett skudd ifra luftpistol. Selv om det ikke ble alvorlige skader, måtte han til behandling Med denne anledningen ble lensmann på stedet kontaktet, og lensmannen kom og hentet Stig med sig. I denne perioden bodde Stig 3-4 år hjemme hos resten av familien. Man får et visst inntrykk av hvilken terror og frykt det man har skapt å ha i sitt nærmiljø. Menigmann vil sikkert spørre seg, hvordan kan det ha sig at det aldri ble noen skikkelig straffereaksjon mot all denne vål, mot all terroren? Det store problemet for politi- og påtalemyndigheten er at bråk i hjemmet som dette er underlagt noe som privat privatpåtalet. Det vil si at politiet er nødt til å motta anmeldelse fra fornærmede eller skadelidende før man kan sette i gang etterforsking, noe som eventuelt i neste omgang kan føre til tiltale og straff. Alle som är kjent i slike saker vet att det er ikke er så lett å stå fram och begjære ett familiemedlem straffet. Hva om Stig fikk fengselsstraff? Hva om det bara ble en mindre straff? Hvordan ville han senere sig seg overfor de som meldte ham? Med den frykten Stig hadde skapt i sitt nærmiljø er det klart at alle og enhver ville betenke sig lenge før de gikk til det skrittet å anmelde en person som skaper så mye frykt. En annen ting er at det som regel går dager og kanske uker før man blir bedt om å inni en slik anmeldelse. I mellomtiden er voldspersonen hjemme igjen og skaper ny frykt. Derfor vil mange venne seg til å leve med den daglige frykten i hjemmet sitt. Man kan bara forestille seg hvor mange familjer som lever i daglig angst, akkurat slik som Stigs familie måtte finne sig i å gjøre det. Om laget fire år etter at Stig hadde fått innvilget skilsmisse fra sin første kone, var han i ferd med å gå in i sitt andre ekteskap. En dame fra en naboby ventet nemlig barn med Stig traff denne damen, har han hyret som maskinist och tjente ganske godt. Når han man hjemme, viste han i midlertid og soven for sin nye kone voldelige tendenser. I begynnelsen begrenset det seg til tomme trusler når han drakk alkohol, og kone følte seg truet i første omgang. De to bodde sammen i barndomshjemmet til stig. Først etter fødsel viste han noen av sine voldstendenser igjen. Da barnet deres, en gutt, var fem-seks uker gammel, satt hans en dag og ammet barnet. En søster av ham sammen med dem da Stig kom jam. Uten noen form for forvarsel grep han tak i sin kone etter håret, og han dro henne opp av stol. Dette foregikk mens kone fortsatt holdt barnet mot brystet. Søsteren til Stig kom imellom og fikk staget ham litt. I mellomtiden klarte mor og barn å rømme til en nabo. Etter hvert klarte også resten av familiemedlemmene å komme etter. Naboen ringte politiet, men før kom, var Stig i slåsskamp med naboen. Det endte med at Stig enda en gang ble slått i bakken av naboen og ble liggende der til politiet kom og hentet ham. Etter en kort tid flyttet Stig sammen med kone og barn til konens hjemmebil. Der fikk de se leilighet. Han holdt opp å drikke i en periode på en 4-5 år etter at han hadde flyttat. Han var også opptatt av religiøse spørsmål i denne perioden, og mente selv at han var personlig kristen. Kristendommen satte i midlertid ikke dypere enn at han fortsatte med å slå og terrorisere sin kone og sønn. han noen år begynte Stig å drikke igjen også, og vål bare økte. Stig, som hadde fire barn i første skulle nå bli far for annen gang med sin andre kone. Da hun var gravid, opplevde hon sin verste periode med man. Stig arbeidet da i oljebransjen og var en del bortreist, men han hadde også mye fri og var hjemme. I friperioden drakk han daglig, og han slo sin kone. I den graviditetsperioden var hun mye syk, men han nektet henne å legge seg ned. Hon skulle holde sig oppreist, og så om nettene ble hun kommandert å sitte oppe for å holde ham med selskap. Han slo henne aldri i magen med barn, men han ble slått i ansiktet. De fikk en datter som sitt andre barn. At Stig var blitt far igjen, hjalp ikke noe på oppførsel hans. Like etter fødsel hadde de en kveld et ekte på besøk, og kone oppdaget plutselig at han fikk dette spesielle trekket i ansiktet. Det var et trekk han fikk når han begynte å slå henne. Konen tok ben av fatt, og den kvinnelige gjesten som forstod at noe var å gjøre, gjorde det samme. Begge søkte de tilflukt i et hus i nærheten, hvor de fikk tilkalt en droske og kom hjem til konens foreldre. Deretter ble også politiet tilkalt. I mellomtiden hadde Stig vekket upp den seksår gamle sovende søen. Og denne ble truet till å ringe sin mormor, og mens søen snakket med mormoren, blev han slått av faren, slik at mormoren fikk høre gråtingen til gutten via telefonen. Politiet kom til stedet der moren og veneen var. De ble satt in i saken, og att deretter med moren tilbake til vopel for å hente barnet. Politiet lot også denne gangen stig bli igjen i hjemmet. Näste dag reiste kone hjem igjen, blant annet for å hente klær til barna. Hon hade fått med sig sin noe av aldrene og hundre prosent uføretrygde det far til hjelp. De hade også med sig to andre män som forsikring. Man tog at Stig ikke ville forsøke seg når de var så mannsterke, men med det samme Stig kom i døren, så de på ham at han var farlig. Han føk rett på kolen, men den gamle faren kom imellom. Faren ble i midlertid slått i bakken, og Stig sparket til den eldre uføre manen slik at hans ble knust, og han begynte å i ansiktet. Nå løp av gårde og søkte tilflukt hos naboer. Politiet ble igjen varslet og kom til stede, og denne gangen tog de Stig med sig til resten. Konen ville i midlertid kan anmelde forholdet. Hun tog ikke sjansen på det, og Stig var ute igjen senare samme dag. Igjen kan man spørre seg om man virkelig kan oppdre- så vanvittig som det Stig gjorde- uten at politiet reagerer med inngrep. Men politiet ser på hver sak isolert. Og på dette tidspunktet var han enda ikke anmeldt. Og slik Norges lover er- har man ikke annet valg da enn å om ut. Husbråk og annenfamiliekrongel- er noe av det vanligste politiarbeidet man kan tänke sig. Det politiet alltid tänker på i slike saker- er å megle slik at et noenlunde normalt familieforhold igen kan opprettes. Lovverket ger som man forstår, heller ikke adgang til at politiet kan gripe in uten at en forelemper det, som regel konen, formelt går til anmeldelse av sin ektemann. I de få tilfeller hvor konen går til et slikt skritt, ender det som regel med at hun kommer tilbake til politikamera noen dager senare og trekker anmeldelsen tilbake. I dette tilfellet fikk Stigs kone flere oppfordringer fra politiet om å gå til en formell anmeldelse, men hun tådde ikke forståelig nok. Ekteskapet hanglet og gick på et vis i noen få år. Fortsatt med vold og trusler som kone fant sig. i. Flere ganger måtte hun i midlertid rømme huset, og ofte søkte hun tilflukt hos krisesenteret. I løpet av ganske kort tid var hun på krisesenteret tre ganger. Da deres datter nærmet seg skolealder, skjedde det noen avgjørende. En kveld etter at de hadde lagt seg, kastet Stig seg plutselig over konen i sengen. Uten forvarsel og helt edru tok han kveletak på henne. Han holdt etter grepet en stund, og konen var sikker på at hennes siste stund var kommet. Plutselig sto hennes 20 dotter gamle datter i døren, og da slakket Stig noe på grepet. Konen klarte dermed å stikke unna til stuen, men Stig kom etter. Konen falt over en stol, og Stig grep fatt i henne igen. Etter dette husker han ikke noe av som skjedde. Hun kom til bevissthet igen og forsøkte i noen dager å bo sammen med Stig. Etter en ny terrornatt klarte hun å rømme huset på morgenkvisten. Hun tok tilflukt hos sin nabo og tilkalte politiet. Hon tog med seg begge barna til krisesenteret. Där bodde de to måneder før det fikk seg en ny leilighet. Og siden har hun og de to barna bodd på hemmelige adresser og med såvel hemmelig telefonnummer som hemmelig arbeidsplass. Det var som man forstår ikke bare hans nærmeste Stigs voldshandlinger gikk utover. Han och konen kunne for eksempel være på en fest sammen med ganske mange mennesker, hvor noen var mer eller mindre ukjente. Plutselig kunne Stig begynne å angripe konen. Den kvinnelige verden kunne forsøke å gå imellom, men før noen ante ord av det så hadde Stig gått til å angrepe henne også, og det endte som regel med at politiet igjen måtte komme og arrestere ham. Det som alle reagerte på etter at Stig hadde oppført sig slik, var at han aldri viste noen form for anger. Han var aldri i av å komme med en unnskyldning eller en innrømmelse om at han kanskje hadde gjort noe galt. Dette var så unormalt at flere mennesker kom til at det måtte være noe alvorlig galt med han. Han konsulterte også medicinsk personell med jevne mellomrom, men det ble aldrig noen konkrete resultater av disse kontaktene. Dette hadde også sammenheng med at han var bortrest i jobb i perioder, og derfor aldrig kunne få regelmessige legebesøk. Etter sin andre kilsmisse flyttet han inn i en hybeleilighet. Verteen var en eldre gjenslig enke. Stig fikk leie kjelleleiligheten hos enken, som vi kan kalle Ragna. Han bodde om lag et års tid hos denne enken, og de ble ganske gode venner. Blant annet kunne de gjerne sitte lenge utover natten og kveldet og drikke alkohol sammen. Det endte også at han hadde sin yngre bror på besøk. Stig hadde arbeid fra tid til annen, men han hade problemer med å holde på jobben i denne perioden. Raserietbruddene hans kunne også gå ut og være overordnende, og det endte med at han fikk sparken. Senere flyttet han til hjembyen igjen, og inte til sine gamle foreldre, og oppførsel hans var den samme som før. Alle de andre i var livredde for ham. I denne perioden var han arbeidsledig, men etter bare et par måneders tid traf han en ny kvinne som han flyttet sammen med. De to bodde mer eller mindre sammen om laget et halvt år. Og i løpet av dette halvåret mot kvinnen flere ganger i uken rømme huset på grunn av hans brutalitet. Han fortsatte på samme måten med denne kvinnen som det han hade gjort med alle de andre menneskene han hade hatt et nært forhold til. Den verste affæren i dette forholdet var en kväll da han hadde slått henne i gulvet. Da sparket han henne så hardt at hun fikk brukt leggebenet. Heller ikke dette forholdet ble politianmeldt. Kvinnen var livredd for stig, og hun trodde ikke anmeldet ham. Bare ved en anledning ble han pågrepet av politiet i løpet av dette forholdet, og det var en kveld hun måtte rømme leiligheten og ta inn hos kjent folk. Disse kontaktet politiet, og det endte med at dro ut pågrep Stig og tok han med i arresten. Dette forholdet tog slutt ved at Stig fikk hyre på ny og reiste ut som maskinsjef på en båt. Da han hadde vært på sjøen i noen måneder, stod han igjen uten hyre. Han forsøkte igjen å få kontakt med den nye kvinnen, men ble avvist. Kvinnen fick hjelp av mannlige kjenninger til å avvise Stig. Selv var hun livredd for i det hele tatt å kontakt med ham. Det endte med at Stig igen flyttet fra hjembyen sin og tilbake til byen hvor han hadde sin andre kone. Han klarte att midlertid ikke å finne sin tidligere familie, og han fick flytte in til sin tidligere kvinnelige levert Ragnar. Kjellerleiligheten hadde Ragnar i mellomtiden leid ut til en ung kvinne, så han fikk flytte inn i et ledig rom i selve leiligheten til Ragnar. Det nå merkelige forholdet mellom den aldrene enken på var 70 år, og den 25 år yngre voldsmann ble gjennomrettet. Det kunne virke som om enken var det eneste menneske som kunne fungere sammen med denne brutale personen som terroriserte alle sine nærmeste omgivelser. Ragnar fikk også gjennomgå, men det virket ikke som om hun noen gang blev lagt hånd på rent fysisk. Men hun fikk gjennomgå verbalt, og hun fikk høre de samme trusler som alle andre. Hun blev beskyldt for de verste ting, og truet med død og forbannelse. Det virket i midlertid som alle slags beskyldninger og trusler bare prellet av på Ragnar. Etter at Stig hadde terrorisert sine omgivelser i rundt 20 år, kan man forundres over hvor lett han hadde sluppet unna straffereaksjoner. Som man forstår, var påtalemyndigheten hele tiden avhengig av en formell anmeldelse fra en fornærmet, og så lenge ingen hadde anmeldt ham, ble Stig løslatt fra arresten neste dag. En annen eiendommelighet er at han aldrig angret på voldshandlingene sine. Det normale er jo at en forbryter foretar en straffbehandling under ruspåvirkning, og når vedkommende blir edru, så angrer han bittert. I Stigs tilfelle var det aldrig snakk om noe å angre dagen etter en voldshandling under ruspåvirkning. Tvert imot, Stig var om mulig enda mer voldelig i edrutilstand enn når han var bruset. Også i perioder da han var såkalt personlig kristen, begikk han grove voldshandlinger. nu uker etter jul ble kjellerleiligheten til Ragnar igjen ledig. En ung dame, tidlig i 20-årene, spurte om få leie sammen med kjæresten sin. Dette ble akseptert, og de to flyttet inn sammen. Etter bare nu ukes tid så flyttet de mildertid kjæresten til utlandet i forbindelse med jobben sin. Da leiebåren ble alene, ble hun oppsøkt av stig. Hun ble kommandert opp i leiligheten til de andre og fikk gjennomgå på grund av at hun var blitt gravid og det hun var samboer med en utlending. Etter å ha blitt terrorisert på denne måten fant en unge dame det tryggest å rømme hjem til sin mor. Etter at hun hadde søkt tilflukt hos moren kom Stig hjem dem. Han kjeftet på de to kvinne og truet dem. Han forlot imidlertid leiligheten til moren uten å legge hånd på dem. Oppførsel var likevel så truende at den unge damen ikke tok sjansen på å dra tilbake til kjellerleiligheten for å overnatte der. Sammen med sin mor gikk hun for noe senere tilbake til leiligheten for å hente klær og andre eiendeler. Mens moren og datteren holdt på med dette, kom Stig plutselig farene ned i kjelleren. Han begynte å ut i to, kalte de horer og djevelbarn, og han hisset sig opp mer og mer. Til snutt forsøkte leieboeren å komme seg unna, men Stig grep fatt i henne. Moren kom da imellom, men Stig slo til moren slik at hun ramlet rett i gulvet. Datteren klarte da å stikke av och og utenfor en nabo som hun bare ringte politiet etter hjälp. I mellomtiden klarte også moren å komme seg ut av leiligheten. Hon kom løpende etter datteren, med stig, hakkehel. Han brölte och skrek de groveste uklemsord, och naboer som så og hørte ham mener han var fullstendig ut av balanse. Han var beruset, og han ramlet under jakten på mor og datter, slik de to klarte å komme seg inn i morens leilighet. Kort etter kom politiet og arresterte ham, men han slapp ut fra arresten igjen dagen etter. Først to uker senere ville de to kvinner anmelde ham. På grund av tidsnød ved politikammeret ble de ikke opptatt anmeldelse, og de to fikk beskjed om å komme tilbake noe senere men da hadde de fått skrekkopplevelsen såpass på avstand at de lot det være. Når man i ettertid studerer stigsyke, er det klart for alle og enhver at det måtte være noe meget alvorlig i veien med. Alle de som fick oppleve han på nært hold kunne se at de hadde med en farlig person å gjøre. De fleste mente at det bare var et tidsspørsmål før han kom till å ta liv av noen. Det som måste var helt klart, var at han under de rette omstendigheter var i stand til å drepe hvem som helst det måtte være som kom i hans vei. I virkeligheten gikk han runt som en levende tidsinnstilt bombe. En torsdag på göra avtalte Stig med sin bror i hjembyen at broren skulle komme og være noen dager hos ham og Ragnar. Broren kom som avtalt, og dermed startet en durabel ifyllefest. Etter at de to brødrene hadde festet sammen med sin aldrene vertinne i et døgn, begynte naboene å reagere. Flere av naboene henvendte seg til politiet. Sent fredag kveld det med at tre politimenn kom til leiligheten. I mellomtid var Stig og Ragnar gått til sengs, slik at det bare var broren som var til stede i stuen. Politiet pratet litt med ham, mens de andre politifolkene undersøkte resten av leiligheten. De fant Stig og Ragnar på soverommet, der særlig Stig nærmest var bevisstløst beruset. Alle fikk beskjed om at det var klaget til politikammeret, og nå fikk alle ta det rolig, ellers ville de bli arrestert. Bråket var i midlertid forstummet i og med at Stig hadde sovnet, og politiet forlot leiligheten uten at det ble foretatt arrestationer ut på fredagen våknet Stig til liv igjen. Han hadde bare en svak rindring om at noen hadde vært på besøk i løpet natten. De to andre forklarte att det var politiet som hadde vært der på grunn av klager fra naboene. Han var blitt overbevist om at politiet hadde dem, ham de noen hade blitset ham i sengen. Han godtok ikke forklaringen fra de to andre om at det nok bare var lommelyktene til politiet han hade reagert på. Stig satte nå i gang en voldsom ringing til politikamera, for han skulle ta rede på hvem det var som hadde fotografert ham i sengen. Sentralbordet på politikamera fikk store problemer. Noen ganger ville han snakke med vaktsjefen, andre ganger fikk han snakke med sjefene på kriminalavdelingen. Flere ganger var han så ubehøvlet overfor sentralbordbetjeningen at han bare ble avvist. Han ble hele tiden rolig forklart at dersom han hade noe å på politiets som så han møte personlig upp og inngi skriftlig klage. Det var i midlertid ingenting som hjalp på stig. Han tog seg noen pauser i ringingen når broren og Ragnar klarte å råme ned alkohol, men med jevne mellomrom fortsatte han å plage politiet hele helgen. Det som var politiets problem var att han ikke uppgav fullt navn, og at han heller ikke oppgav fra hvor han ringte. Selv var Stig ikke oppført i hverken telefonkatalog eller folkeregister. Både mandag og tirsdag i påfølgende uke fortsatte han å ringe til politiet, og han bar hele tiden om at politiet måtte komme og arrestere ham. Sent til tirsdag kom det også telefonhenvelser fra naboer til Ragna, som klaget på fyll og bråk ifra leiligheten. Vaktsjefet politikammeret fant ut at det var fra denne leiligheten en mannsperson hadde skikanert politiet i flere dager. Vaktsjefen var engstelig over den truende toren som vedkommende hadde hatt, og han ga ordre om at det ikke var nok med bare en patrulje til stede. Sambandssentral fikk sin ordre fra vaktsjefen, og det ble tatt kontakt med bilpatruljene i området. Sentrumspatruljen var klar for oppdraget. Den bestod av tre tjenestemenn. Normalt var det nok for et slikt husspråkoppdrag, men fordi vaktsjefen var engstelig over tonefallet til innringeren, ble også hundepatruljen kontaktet. Politimane Arne Melland var knapt 34 år gammel, og hadde allerede opparbeidet en solid erfaring i politiet. Militærtjenesten hadde han avtjent som befalselev og deretter som instruktør i militærpolitiet før han begynte på politiskol. De aller fleste unge menn og har en svært idealistisk innstilling til politiyrket når de satser på denne utdannelsen. I stor grad gjaldt også dette for Arne. Foruten den vanlige politiutdannelsen begynte han tidlig å vise andre interesser utover det tradisjonelle i etaten. Blant annet tok han flere initiativ i et ungdomsmiljø, som man fra omsorgsetater i byen hadde store vansker med å få orden på. Hverken politi eller sosialetat hadde fått skikk på denne spesielle gjengen. Arne, som var ungkar, så det som en utfordring å forsøke å få i stand en dialog med ungdommene, selv om det hele foregikk på fritiden hans. Han brukte på denne måten mye sin fritid for arbeidsgiveren sin, men dette var likevel ikke nok for han. Han var interessert i hundetjenesten, og han skaffet seg derfor en valp og startet trening med den, med sikte på å få den godkjent som tjenestehund. Arne nådde etter også dette målet, og han viste store evner i sin tjeneste. Han fikk tillitsverv i hundetjenesten, og oppnådde hedersbevisninger for oppgaver han løste sammen med huden sin. Arne var også et naturlig lederemne. Han fikk lett kontakt med både kolleger og klienter. Politiaspiranter som han fikk lederoppgaver for, fikk respekt for ham, og så veldig opp til ham både som menneske og politimann. Som regel brukte de Arne som eksempel på hvordan en politimann skulle være i tjenesten og på fritiden. Mer seg i hundepatruljen hadde Arne en annen hundefører og en aspirant da de startet tjenesten en tirsdagskveld. Arne var leder for patruljen, og midnatt var passert da de mottok melding om utrykning til nevnte adresse. Sentrumspatruljen var allerede kommet til stedet, og det var til sammen seks politifolk og to patruljehunder på stedet. I tillegg var en utkantpatrulje på vei. Arne ledet aksjonen, og man diskuterte hvordan man skulle gå frem. i fra vakten var klar. Man var usikker på beboerens tilstand, og man visste ikke om det var våpen i huset. De tre fra sentrumspatruljen holdt sig på varsin sin side av huset, mens Arne og hans to kolleger gikk mot inngangsdøren sammen med høen. Arne diskuterte med sine to kolleger om hvordan de skulle forholde sig ved inngangsdøren. De tre plasserte sig på hver sin side, slik at de kunne ses i den noen åpnet døren. Arne ringte på døren og gikk til side. Det gikk en stund før døren ble åpnet. I det døren gikk opp, måtte Arne gå frem i døråpningen. Det var Stigs bror som åpnet døren, og noen få meter lenger inni gangen stod Stig med et haglegevær i anlegg. I det Arne viste seg døråpningen, skjøt stig, og Arne forsøkte å kaste seg i dekning, men fikk hele ladningen i ryggen. Arne falt bakover. Man kunne bare så vidt høre ham i det han falt. Aspiranten kastet seg inn i gangen. Han har hadde en lommelukt i hånden, og delvis ved hjelp av denne klarte aspiranten hurtig og snarådig å overmanne stig før det ble løsnet flere skudd. Noen av politifolkene konsentrerte seg om å overmanne de som var i huset, mens de andre varslet politivakten og sykehuset. Man bar Arne i sikkerhet bak den ene politibil og startet med hjertemassasje. Dette holdt kollegaene på med til ambulansen kom med legehjelp. Legen overtok opplevningsforsøket, men så det som politimærene fryktet, men nektet å innse. Livet til Arne sto ikke til å redde. Legen mente at døden hadde inntroffet øyeblikkelig. Flere politifolk ble innkalt og delvis de som hadde vært på vakt. Stig var for lengst brakt til arrest. Kripos og de andre myndighetene blev varslet, og den møysomlige etterforskningen blev satt i verk. Som vanlig i slike saker hvor politifolket innblandet ble det utnemt settepolitimester fra et nabodistrikt som med sin egen stab overtok ansvaret for etterforskningen. Store ressurser ble satt in om man håpet at etterforskningen skulle gå raskt. Ettersom dagene gikk, fick man klarhet i vilken tyrann Stig virkelig hadde vært i hele sitt voksne liv, og det ble svært mange mennesker å avhøre. Man oppsporte etter hvert alle stig hadde hatt et forhold til, og samtlige ble avhørt. Det var ikke fritt for at man ble temmelig sjokkert når man fikk vite hvilke tragedier og hvor mye vondt stig hadde forvålt sine nærmeste i alle disse årene. Når man også sammenlignet med menneskearrene som ble skutt av denne voldsmannen, var det klart at det ofte ble vanskelig for de involverte å holde en nøytral og saklig linje, men norsk politi har etter hvert opparbeidet seg en meget profesjonell holdning, som er nødvendig, spesielt i saker som denne. Før det var godt ett år var saken ferdig etterforsket, og statsadvokaten hadde tatt ut tiltale mot stig for overtredelse av straffelovens paragraf 233 først og andre ledd, men dette meneste stat stig med overleggg hadde få volt en anstød under så dels er skjerpen omständiggheter. statsadvokaten fun et grundet til eller tiltale stig for noen av forhålet vi allt har beskrevet. Blanddan lev ikktet for vol mot den siste som vårene han hade hatt i sin jenby etter at alle vittnene hadde forklart seg i lagmannsretten, ble saken tatt opp til doms, og Stig ble funnet skyldig i det han var tiltalt for når det gjaldt drapet på arene. I domspremissene kan man lese. Stig ringte til stadighet gjentatt i gangen til politiet på en meget som måte, og han hade ringt mange gånger om natten de siste timene før drapet skjedde. Han hadde oppfordret politiet til å komme ut til ham. Politiet sendte til slutt to patrullerbiler. Stig hadde da politiet kom, ladet begge på en dobbeltløpet hagle, og hadde dessuten noen patroner i lommen. Han stilte seg opp i en tren, kort innenfor inngangsdøren, med geværet i skytestilling mot skulderen, og sikringen opphevet. Da politiet ringte på, åpnet hans brordøren, og Stig kjøt straks mot den første politimannen som visste seg døråpningen. Skuddet traff av i ryggen og gikk in i indre organer slik at han døde med en gang. Stig ble stående med gevær i skytestilling, men politiaspiranten som hadde vært like utenfor døren klarte ved rask reaksjon å hoppe frem og overmanne ham. Retten regner med at uten denne raske handlingen ville Stig fortsatt å skyte med muligheter for at flere kunne ha blitt eller skadet. Under disse omstendigheter, og fordi den som ble drept var en ubevepnet politimann uten muligheter for å verge seg, finner retten at det foreligger særdeles kjerpende omstendigheter. Statsadvokatene innstilte på at Stig måtte dømmes til lovens strengeste straff, 21 års fengsel, og at han måtte i det med sikring i minst 10 år etter dommen. Etter de klare premisser som retten kom til, antog folk flest at Stig ville bli idømt lovens strengeste straff. Man antog også at retten ville finne at en slik type som Stig måtte bli idømt sikring, slik at samfunnet kunne vernes for slike despoter. Dommen lød på 18 år, og retten fant ingen grund for sikringen. Saken ble omfattet med stor interesse av medier og menigmann. Det var ikke overraskende for noen at saken ble anket til høyeste rett. Etter noen måneders behandling forelår kjennelsen fra Norges høyeste rett. I denne kjennelsen står det å lese. Det dreier sig om et overlagt drap på en ubevepnet politimann i tjeneste. Av lagmannsrettens beskrivelser fremgår det at drapet var planlagt. Politiet ble nærmest lukket i en felle. Domfeltet ville dessuten ha kunnet begå flere drap hvis han ikke hadde blitt overmannet. Ved bedømmelsen av domfeltets subjektive forhold må det legges til grunn at den nærmeste sammenhengende alkoholrus som befant sig i i dagene før drapet, og det økende sinne lagmannsretten beskriver, har ført ham inn i en irrasjonell tankegang. Selv om hans bevissthet ikke syntes så ha vært nevneverdig nedsatt, disse avkundige for lagmannsretten mente at den kan ha vært noe redusert, må dette slik høyesterettet ser det har preget omfeltets overlegg og hans bevissthet på gjerningstidspunktet da alkoholkonsentrasjonen i blodet var 2,8 promille. Det er etter høyesterettsoppfatning ikke grunnlaget for å endre lagmannsrettens straffutmåling. Også når det gjelder sikringsspørsmålet er det enighet med lagmannsretten hvis begrunnelse man i det vesentlige kan tiltre. Domfeltet er funnet å ha var i svekkede kjelsevner. Når det gjelder bedømmelsen av gjentagelsesvaren, nøyer rätt sig med å peke på at domfeltet ikke tidligere er dømt for voldsforbrytelser og for øvrig vil være over 60 år når straffen er sonet. Det var fem Høyestrettsdommere som behandlet tanken. Dette var førstvoterende dommers innstilling. Han var enig med lagmannsretten i at 18-års fengsel var nok, og sikring kunne ikke idømes. I denne saken var det disens. Annen voterende var uenig og fremholdt. Jeg er enig med førstvoterende i at sikring ikke bør idømes, men mener at straffen bør kjerpes til fengsel i 21 år. Under hensyn til det overlagte i domfeltets handlemåte, den risiko for tap av flere menneskeliv som lå i situasjonen, og det særlige verden ubevetnet politi beha i sitt risikofylte yrke, anser jeg lovens strengeste straff for å være på sin plass. Enige dommer til var enige i lovens strengeste straff. Mens de to andre var enige med førstevoterende slik at den endelige dommen for Stig ble 18-års fengsel. Han ville derfor sannsynligvis være ute på permisjoner og velferdsfri fire til fem år etter at han begikk dette meningsløse drapet. Innen politiet mener man i ettertid at allt ble gjort som kunne gjøres for å unngå drap av politimannen. Man kan se si att det är de färreste politikömmare som har så pass resurser som dette politikammare kunn uppvisa med dette husbråk. Man kan tänka sig hur en utryckning vid ett mindre politikammare eller länsmanskontor skulle arte sig under stikomständigheter. En händelse som detta är mycket förororligande för politiets värdag. Uttrykninger etter hendelser som dette er dagligdags for politi- og landsmannssetaten, og som regel har man ingen muligheter for å gardere seg helt mot at tragedier kan skje. I dette tilfellet gikk man lenger enn noen kan forlange for å hindre tragedien. Likevel skjedde det man fryktet.
0: Du har hørt Politidrap i Stavanger. Bygget på en tekst av politiførstebetjent Bjørn Enoksen. Forteller var Marianne Mo. For flere podcaster fra Radiometro, se radiometro.no.